0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Figur von Quarton, dem deutsch-französischen Podcast. Nachdem wir im Rahmen der vorausgegangenen Folge mit Henriette Heinbach uns über die deutsch-französische parlamentarische Versammlung, deren Ursprünge aktuelle Arbeit und Zukunft gesprochen haben, freuen wir uns, uns heute im zweiten Teil mit einer Praktikerin und einem Praktiker zu diesem besonderen binationalen Gremium austauschen zu können. Auf französischer Seite Frau Brigitte Klinkert. Sie waren 1983 bis 2020 Stadträtin und stellvertretende Bürgermeisterin von Colmar, 2017 bis 2020 Präsidentin des Rates des Departements Courant und 2020 bis 22 stellvertretende Ministerin beim Minister für Arbeit, Beschäftigung und Eingliederung unter Emmanuel Macron. Sie sind seit 2022 als Abgeordnete für die Partei La République En Marche innerhalb der Regierungskoalition Ensemble, ins französische Parlament, die Assemblée nationale gewählt und dort in den Ausschüssen für Auswärtige und für europäische Angelegenheiten vertreten. Die deutsche Seite vertritt Herr Dr. Nils Schmid. Sie waren 2009 bis 2016 Landesvorsitzender der SPD in Baden-Württemberg, 2011 bis 2016 im Kabinett Kretschmann, Landesminister für Finanzen und Wirtschaft und Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Wir sind seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und dort seit 2018 außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Bonjour Madame la députée und guten Tag Herr Abgeordneter. Die bilaterale parlamentarische Kooperation der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, diese werden wir übrigens im Laufe des Podcasts mit dfpv abkürzen, ist weltweit einzigartig und umso mehr freuen wir uns, Sie, die aktuellen Co-Vorsitzenden des Vorstandes der DFPV heute im deutsch-französischen Tandem interviewen zu dürfen. Ich starte direkt mit der ersten Frage. Frau Klinkert, Herr Schmidt, was bedeuten die deutsch-französischen Beziehungen für Sie? Und was ist Ihr deutsch-französischer Lieblingsort?
1: Also, die deutsch-französische Freundschaft ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Trotz unserer schmerzhaften gemeinsamen Vergangenheit, also der Konflikte und Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts, verbindet uns heute eine tiefe Freundschaft. Die Menschen auf beiden Seiten des Rheins tragen diese Geschichte und Freundschaft in sich. Persönlich muss ich hier an die Geschichte meines Großvaters denken, der im Zweiten Weltkrieg in deutsche Kriegsgefangenschaft geriet und zum Tod, Tod äh, verurteilt wurde. Und diesem Schicksal konnte er entfliehen und trotz diesen Erlebnissen wurde er zu einem glühenden äh, Befürworter der deutsch-französischen Freundschaft, und der europäischen Einigung. Also die, diese Geschichte meines Großvaters äh, hat auch meinen Blick auf die deutsch-französische Freundschaft tief geprägt. Diese deutsch-französische Freundschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch als Motor der europäischen Einigung erwiesen, da Frankreich und Deutschland gemeinsam vorangegangen sind, Leben wir heute in einem Europa, welches auf Werten basiert und außerordentlichen sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt kennt. Also, mein Lieblingsort ist der Rhein, weil der Rhein uns verbindet und für mich ist es ein großes Symbol äh, unserer, unserer Freundschaft.
2: Ja, für mich sind die deutsch-französischen Beziehungen eine Herzensangelegenheit. Ich bin groß geworden mit der Möglichkeit, ganz selbstverständlich nach Frankreich zu reisen, habe dort von Jugend an Freundschaften geschlossen. Und deshalb ist Frankreich und sind die deutsch-französischen Beziehungen für mich etwas ganz Besonderes. Es ist nicht nur Außenpolitik, sondern es ist eine Herzensangelegenheit. Mein deutsch-französischer Lieblingsort ist ähm, die Passerelle de De Rive zwischen Kehl und Straßburg, weil sie eben sehr schön diese Verbindung über den Rhein zwischen äh, Deutschland und Frankreich äh, symbolisiert und auch unterstreicht, wie wichtig es eben ist, dass es auch praktische
0: Brücken zwischen den
2: Völkern gibt.
0: Vielen lieben Dank für diese beiden ersten Antworten. Es gibt Brücken unterschiedlicher Art zwischen beiden Ländern. Und Herr Schmidt hat ja gerade die Brücke zwischen Kiel und Straßburg erwähnt. Nun gibt es auch Brücken, die institutionalisiert sind. In zehn Sekunden, was ist die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung?
1: Die, die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung ist eine weltweit einzig, einzigartige Institution, in welcher 50 Parlamentarier Abgeordnete der Assemblée Nationale aus Frankreich und 50 Abgeordnete aus Deutschland zusammen Vorschläge erarbeiten, welche Antworten auf die Probleme und Herausforderungen unseres Zeit geben.
2: Ich ergänze, die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung gibt der deutsch-französischen Freundschaft die notwendige parlamentarische Dimension und damit eine neue Tiefe, die es mit dem bisherigen
0: Elysée-Vertrag noch nicht gab. Nun schließt sich die Frage an, diese so einzigartige Institution zwischen beiden Ländern, die 2018 geschaffen wurde, warum braucht es die DFPV?
1: Also neben Regierungs- und Bürgerinitiative spielt unser weltweit einziger, einzigartige parlamentarische Versammlung mehr denn je eine zentrale, und strategische Rolle bei der Analyse von Situationen der Konsensbildung geeigneter Maßnahmen, damit wir die Ereignisse nicht einfach hinnehmen, sondern als Freunde und Partner handeln und ihren Lauf umkehren können.
2: Die deutsch-französische Freundschaft ist viel zu wichtig, um sie allein den Regierungen zu überlassen. Es ist wichtig, dass Parlamentarier und indirekt damit auch die Parteien sich stärker einbringen, dass sie ein Verständnis für die Zusammenarbeit schaffen, ganz praktisch mit den Empfehlungen, die wir für beide Ausgangsparlamente ausarbeiten können und damit auch eine Breite der Unterstützung für die deutsch-französische Freundschaft jenseits der jeweiligen Mehrheitsverhältnisse, die aktuell vorherrschen, gegeben ist. Gerade der regelmäßige
0: Austausch zwischen Parlamentariern festigt die deutsch-französische Zusammenarbeit. Bestimmte Stimmen monieren seit gewisser Zeit, der deutsch-französische Motor sei ins Stocken geraten. Jetzt würde ich gerne auf parlamentarischer Ebene wissen, wo sehen Sie die Rolle der DFPV zwischen Assemblée Nationale, Deutschem Bundestag und dem Europäischen Parlament? Ist ein zusätzliches Gremium überhaupt sinnvoll?
1: Also selbstverständlich hat die DFPV ihren Platz zwischen all diesen parlamentarischen Institutionen. Jedes dieser Parlamente hat seine Aufgaben und Zuständigkeiten und alle stehen in Verbindung zueinander. Also das Europäische Parlament schafft europäisches Recht. Eine wichtige Aufgabe der Assemblée Nationale und des Deutschen Bundestages ist es, diese europäischen Richtlinien in nationalem Recht, nationales Recht übersetzen. Und an diesem Punkt kommt auch die DFPV ins Spiel. Also sie erfüllt eine Art Brückenfunktion. Sie verbindet zwei Nationalparlamente, zwei politische Kulturen. Hierdurch wird ein besseres Verständnis auch des Parlamentarismus auf der jeweils andere, anderen Seite des Rheins gefördert, was eine noch bessere politische Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern ermöglicht.
2: Die DFPV lässt die Zuständigkeiten und die verfassungsmäßigen Kompetenzen der beiden nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments unberührt. Sie spricht Empfehlungen aus und gerade die Umsetzung von EU-Richtlinien kann ein wichtiges Betätigungsfeld sein. Und es gibt eine spezifische Aufgabe, die die DFBV in besonderer Art und Weise wahrnehmen kann. Das ist die Begleitung der Umsetzung des Aachener Vertrages, also der deutsch-französischen Zusammenarbeit, wie sie zwischen den Regierungen vereinbart worden ist. Das ist äh, eine Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen und wo auch die DFPV deutlich mehr Zeit drauf verwenden kann als die beiden nationalen Parlamente, die zahlreiche andere Aufgaben zu bewältigen haben.
0: Ich würde gerne noch auf die jüngere Generation eingehen. Welche Möglichkeiten gibt es für junge Menschen, sich zu beteiligen? Und welche Rolle spielen die Themen und Interessen junger Menschen und wie werden diese in der DFPV vertreten?
1: Junge Menschen stehen von Anbeginn an im Zentrum de, der deutsch-französischen Freundschaft. So steht im Elysée-Vertrag äh, geschrieben, äh, ich zitiere, der deutschen und französischen Jugend sollen alle Möglichkeiten geboten werden, um die Bande, die zwischen ihnen bestehen, enger zu gestalten. Zu gestalten und ihr Verständnis füreinander zu vertiefen. Also, äh, in diesem Sinne wurden nur einige Monate nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags das deutsch-französische Jugendwerk gegründet. Und wie Sie vielleicht schon wissen, äh, ist dieses Jahr die Zahl der Be Bewerber für ein deutsch-französisches Austauschprogramm stark zugenommen hat. Also, und das ist wirklich ein gutes Zeichen. Und die Themen, die wir in der DFPV arbeiten, betreffen die Interessen junger Menschen. Also Erwerb der Partnersprache, Zukunft unseres Europas und das zukünftiger Generationen oder die klimafreundliche Energiewende. Das sind Themen, die die Interessen junger Menschen auch betreffen.
2: Ja, die Anliegen junger Menschen sind sehr prominent in der DFPV vertreten. Ob es um Verkehrsthemen geht, wie auch jetzt diese Idee der Jugendtickets, der deutsch-französischen Jugendtickets oder auch die Frage, des Erlernens der Sprache des Nachbarn. Das sind Anliegen, die wir intensiv in der DFBV bearbeiten. Wir haben eine Resolution zum Spracherwerb verabschiedet und werden das vertiefen, um da auch nachhaltig die Aufmerksamkeit auf diese Themen zu legen. Also deshalb setzen wir auf die Jugend als
0: Motor der deutsch-französischen Freundschaft. Die kurze Geschichte der DFPV ist geprägt von vielen globalen Krisen. Covid-19, dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine oder beispielsweise die Energie- und Inflationskrise. Wie wirkt sich das auf die Arbeit der DFPV aus? Und wie hat sich die Versammlung entwickelt? Gibt es eventuell neue Gremien?
1: Wie Jean Monnet sagte, Europa wird in den Krisen geschaffen. Und es wird die Summe der Lösungen sein, die für die Krisen, diese Krisen gefunden werden. Und er hatte Recht, er hatte tausendmal Recht. Wie wir seit jetzt mehreren Jahren feststellen, haben uns die Krisen in der Europäischen Union und in unserer deutsch-französischen Beziehung dazu gezwungen, zu reagieren. Diese vielfältigen Krisen zwingen die Union und zwingen, unsere deutsch-französische Kooperation, sich zu verändern. Ich, wollte, ich werde vielleicht auf der Corona-Krise äh, zu, zurückkommen. Also die DFPV hat zu wieder Öffnung der, äh, der Grenzen zwischen unseren beiden Ländern äh, beigetragen. Und äh, wir werden, und ich werde als elsässerin nie vergessen, dass die deutsch französische Kooperation Leben gerettet hat durch Patienten. Das ist sehr wichtig. Auch der Krieg in der Ukraine beeinflusst uns in großen Maßnahmen, in den Arbeitsgruppen, zur Energiesouveränität, zur Zukunft Europas und zur Außen und Sicherheitspolitik befassen wir uns. In der DFPV mit verschiedenen Herausforderungen, die der Ukraine Krieg mit sich bringt.
2: Die Krisen während der kurzen Geschichte der DFPV haben auch ganz praktische Auswirkungen auf unsere Arbeit gehabt. Wir haben Sitzungen per Videokonferenz eingeführt. Und zum Teil nutzen wir Videokonferenzen auch heute für kleinere, äh, kürzere Sitzungen weiterhin, weil das äh, die Dinge vereinfacht. Und wir haben verstärkt Raum geschaffen für aktuelle Debatten im Rahmen der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, dass wir sowas wie eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag machen, wo wir über aktuelle Themen äh, äh, diskutieren. Also, die DFPV ist auch sehr anpassungsfähig. Sie hat ihre Bewährungsprobe als junges Gremium gerade in diesen Zeiten
0: voll bestanden. Wie wir gehört haben, gibt es einige Punkte, die Deutschland und Frankreich in diesem institutionalisierten Gremium eint. Nun gibt es aber auch Unterschiede zwischen beiden Ländern. Wie unterschiedlich sind denn die Parlamentskulturen?
1: Ja, also die, die politischen Kulturen in Deutschland und Frankreich ist, sind historisch gewachsen und äh, unterscheiden sich voreinander. In Deutschland stehen Koalitionen, der Konsens und Kompromiss im Zentrum des äh, parlamentarischen Betriebs. Und in Frankreich hingegen ist das politische System durch starke Spannungen und Konflikte zwischen linken und konservativen oder rechten politischen Parteien. Und es kommt darauf, eine starke und stabile Mehrheit bilden zu können. Diese Unterschiede empfinde ich wirklich als Reichtum, da sie uns inspirieren und wir voreinander lernen können.
2: In der Tat haben Deutschland und Frankreich sehr unterschiedliche parlamentarische Traditionen, auch die Rechte des Parlaments sind unterschiedlich ausgeprägt. Was auf, mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, dass die Franzosen gesehen haben, dass der Deutsche Bundestag sehr weitgehende Möglichkeiten in der Außen- und Verteidigungspolitik hat. Und dass das etwas ist, was auch die französischen Kolleginnen und Kollegen ermuntert, da stärker reinzugehen. Deshalb haben wir auch Arbeitsgruppen, der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung gebildet, die immer wieder außen- und europapolitische Themen aufgreifen. In Frankreich ist besonders ausgeprägt das sogenannte Berichterstatterwesen. Berichterstatter nicht nur für Gesetze, sondern auch für Themen. Das ist etwas, was wir in der Form in Deutschland nicht so sehr kennen. Und deshalb lebt die DFPH auch davon, dass wir informell, auch wenn das gar nicht in der Satzung der drin drinsteht, informell Best-Practice-Beispiele aus dem jeweiligen nationalen Parlament uns anschauen und auch Anregungen für die Arbeit im nationalen Parlament mit nach Hause nehmen.
0: Wenn man das beispielsweise in den Kontext der Wahlen des Europäischen Parlaments im Juni 2024 setzt, wo können Deutschland und Frankreich politisch voneinander lernen?
1: Also die, die deutsche französische parlamentarische Versammlung ist äh, da, um äh, auch einen Konsens über wichtige Fragen zu finden. Und äh, wir sind da, um gemeinsam zu, zu arbeiten, gemeinsam äh, dran zu gehen. Und äh, ja, also... Ich muss sagen, ich, ich bin sehr optimistisch, auch wenn es nicht immer so einfach ist, weil wir nicht immer äh, der gleichen Meinung sind. Aber diese deutsch-parlamentarische Versammlung äh, bringt vieles, wie es gerade die äh, Schmidt auch ge gesagt hat, äh, auch um uns besser kennenzulernen, unsere beiden Systeme, unsere beiden Kulturen besser zu kennen. Und da können wir auch besser zwischen Deutsche Abgeordnete und französische Abgeordneten arbeiten.
2: Ich sehe zwei Felder, wo wir noch mehr voneinander lernen können. Das eine ist sicher der Erfahrungsaustausch über Mehrheitsfindung und Koalitionsbildung. Da hat Deutschland einen Erfahrungsvorsprung aufgrund des parlamentarischen Systems. Aber ich sehe, dass in Frankreich aufgrund der relativen Mehrheit äh, aktuell auch ein höheres Interesse an dieser Frage äh, entstanden ist, wie Parteien im Parlament zusammenarbeiten können. Und das Zweite ist, ähm, auch die Fachpolitiker können noch mehr voneinander lernen. Es geht ja nicht nur um die Zusammenarbeit der 100 Abgeordneten in der DFPV sondern auch um den Austausch zwischen den Fachausschüssen, ob es der Auswärtige Ausschuss ist, der Verteidigungsausschuss oder der Finanzausschuss. Es ist ganz wichtig und uns auch ein wichtiges Anliegen, dass auch diese Fachausschüsse zu einem Austausch kommen und auch da wiederum ihre praktischen Erfahrungen wie Ausschüsse im Parlament arbeiten, ähm, untereinander austauschen. Da gibt es noch Potenzial. Ähm, das läuft von Ausschuss zu Ausschuss sehr unterschiedlich. Ähm, und wir wollen gerne anregen, dass das in der Breite über alle Ausschüsse hinweg noch weiter verstärkt wird.
0: Jetzt haben Sie einen schönen Bogen zu unserer letzten Frage gespannt. Zum Abschluss, wo sehen Sie die DFPV in fünf Jahren?
1: Also Die deutsch-französische parlamentarische Versammlung ist eine junge Institution. In fünf Jahren wird die DFPV neun Jahre alt sein und wie die deutsch-französische Freundschaft wird auch die sich weiterentwickeln und weiter wachsen. Bestehende und zukünftige Arbeitsgruppen der DFPV werden ihre Vorschläge vorgestellt haben und auf diese Weise gemeinsame deutsch-französische Positionen und Antworten in die Debatte zu wichtigen aktuellen Positionen, politischen Fragen eingebracht haben. Ich bin zuversichtlich, dass sich die DFPV in fünf Jahren zu einem wichtigen Teil des deutsch-französischen Motors etabliert haben wird.
2: Ich hoffe, dass in fünf Jahren wir es erstens geschafft haben werden, eine EU-Richtlinie in Deutschland und Frankreich gemeinsam umzusetzen. Das ist eine Aufgabe aus dem Parlamentsabkommen, die sehr komplex ist, aber die sollte in den nächsten fünf Jahren zu schaffen sein. Und zweitens hoffe ich, dass in fünf Jahren wir die nächste Klippe von Neuwahlen in Deutschland und Frankreich übersprungen haben und dann eben die DFBV ähm, ausgehend von den... Wahlergebnissen in Deutschland und Frankreich bei Bundestagswahlen und äh, 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 Wahlen zur Nationalversammlung quick quicklebendig ähm, weiterarbeiten kann. Sie ist ja dann sozusagen jugendlich frisch unterwegs ähm, und wird noch vieles Gutes äh, für die deutsch-französische Freundschaft und für Europa leisten können.
0: Herzlichen Dank und merci beaucoup, Frau Klinkert und Herr Schmid, dass Sie sich die Zeit für die Teilnahme in unserem Interview genommen haben. Danke an Sie und euch und auch an das gesamte Team. Die Redaktion der heutigen Folge hatten Felix Jan und Christian Maurice Wissinger und Stütz Daniela Rauch. Wie immer freuen wir uns über Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder auch thematische Vorschläge. A bientôt und bis zum nächsten Mal.